0: No sé si alguna vez les ha pasado que en el momento en el que ustedes quieren compartir la palabra de Dios o quieren dar una prédica o un mensaje o hablar acerca de una palabra de fe, de amor, de bendición, de esperanza que venga de parte de Jesucristo pasa algo que hace que se impida eso o que se atrase o que no se llegue a su término porque el enemigo obviamente no le gusta que hablemos acerca de Jesús pero siempre Dios nos va a respaldar para que, para que aunque sea el último momento, siempre se pueda hablar de su palabra Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Ambos podcasts Yo soy Keisel Borjas y hoy quiero recargar tu día de mucho ánimo esperanza y sobre todo fe. Aquí encontrarás charlas testimonios y experiencias personales que seguro te serán de bendición gracias por escucharnos sé bienvenido y te dejo con el episodio Y eso fue lo que pasó con este episodio. Este episodio estaba programado para que saliera el 31 de marzo, pero por algunas situaciones que pasaron no se pudo subir, aunque ya estaba editado y todo. Pero como les digo, el enemigo siempre nos quiere poner una traba, pero Dios siempre va a utilizar cualquier obstáculo para ayudarnos a escalar y para ser mejores. Así que les dejo este episodio. Espero que sea de bendición y de mucho aprendizaje para ustedes. Saludos. Déjenme decirles de que estoy muy contenta porque estamos estrenando episodio. Un episodio en el cual hay un tema muy bonito y que a pesar que es un tema muy controversial, tal vez a algunas personas no les gusta, pero pues yo sé que algo vamos a aprender y que será un episodio corto, pero un episodio muy bonito. El episodio de hoy tiene como nombre Santidad. Algo que va más allá de ser santos o más allá de la santidad, más allá de ser santos. Y fíjense que me gustó mucho este tema porque ahorita que estuvimos recientemente en Semana Santa, en donde se conmemora y se recuerda el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la Cruz del Calvario... Y que también es ese tiempo para pasar en familia y todo eso, vino este tema porque también se habla acerca de la divinidad y la santidad de Jesús. Y si sabemos, la frase santo, santo, santo aparece dos veces en la Biblia, una en el Antiguo Testamento, que es Isaías 6.3, y otra en el Nuevo Testamento, que es Apocalipsis 4.8. O sea, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos indica que Dios es tres veces santo. ¿Y por qué el tema de la santidad? El tema de la santidad me llama mucho la atención, hace de que este tema, si no se habla bien de él, e incluso en este tiempo se ha estado dando un mal concepto acerca de la santidad, lo que ha hecho que muchas personas se vayan de las iglesias, dejen de creer en Jesús o dejen de querer tener ese compromiso o esa vida con Cristo. O hay personas que se han retirado de la iglesia, han dejado de congregarse o hay otras que ni siquiera quieren comenzar una vida cristiana y pues darle su vida a Cristo. Y por eso es que me encanta este tema porque... Hay que verlo más allá de lo que es la santidad. Hay que ver desde el punto de vista en el cual Dios nos quiere hablar y por qué Él nos pide que seamos santos como Él es santo. En el versículo de Pedro, si nos ubicamos en Primera de Pedro 1.16, dice, Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y en Mateo 5.48 dice, de hecho, el mandamiento de Cristo es, por tanto, sean ustedes perfectos y santos como su Padre Celestial es perfecto y santo. El tema, como les decía, de la santidad es un tema muy controversial porque muchas personas están manejándolo a que debes de ser una persona 100% perfecta. No debes de tener ninguna mancha ni ninguna arruga. Ojo, Cristo cuando venga y la palabra lo habla y lo explica, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Quiere decir que Él viene por una iglesia que esté congregada a Él, que esté sirviéndole a Él y que sea congregada, o sea, quiero decirte congregada, que sea apartada para Él. Pero la vamos a alcanzar la perfección hasta el momento de nuestra transfiguración, hasta el momento en que Cristo venga por nosotros una vez que sea su segunda venida y podamos ser arrebatados en los cielos, o si en dado caso hemos muerto y todavía no ha venido Cristo, pues eh, vamos a ser hacer perfectos hasta que resucitemos con él primero como dice tesalonicenses y luego seamos llevados a los cielos hasta ahí vamos a alcanzar la estatura perfecta del varón perfecto pero ahorita que estamos aquí en la tierra estamos en la rueda del alfarero día con día queriendo alcanzar esa perfección y esa santidad esto no es una ley ni tampoco es un pase para decir bueno como todavía no soy perfecto entonces puedo hacer todo lo imperfecto del mundo no el objetivo es que podamos consagrarnos a Dios y aquí es donde yo te quiero hablar acerca de la palabra santidad si nosotros la buscamos en, en la Real Academia Española en un diccionario en Google donde la querrás buscar te vas a fijar que la palabra santo significa algo que es consagrado para Dios o algo que es apartado para Dios me llama mucho la atención porque cuando nosotros pensamos en santo o la palabra santidad, pensamos que es algo tan divino, algo tan poderoso, que y, y claro que es así. Pero lo que quiero que me entendás es que pensamos que es algo que debe de ser como demasiado inmaculado, demasiado algo que no tenga nada de adúltero, que no tenga nada ni una mancha, y entonces pensamos que esa misma santidad es la que Dios nos pide a nosotros. Nosotros somos humanos. Lastimosamente y por el pecado de Adán, tenemos una naturaleza pecaminosa. Quiere decir que en algún momento de nuestra vida siempre estamos propensos a poder pecar, siempre estamos, nadie está abstento, ni un pastor, ni un líder, ni un discípulo, ni nadie está abstento a no caer, porque tenemos esa naturaleza pecaminosa, pero lo que nos dice la palabra es que nosotros podamos a pesar de esas dificultades, ponernos una nueva vestimenta que es la vestimenta de santidad y renovar nuestro corazón, renovar nuestra mente y renovar nuestro pensamiento. Y volviendo al concepto de la Real Academia Española, cuando dice la santidad es algo consagrado para Dios y apartado para Dios. Creo que en esas simples palabras Dios nos está dando el tip ¿De qué es ser santo como Él es santo? Es algo que es completamente consagrado, apartado para Dios. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que alguien que es santo es alguien consagrado y apartado para Dios. Lo demás viene por añadidura. Una vez que nosotros empezamos y decidimos en nuestro corazón aceptar primeramente a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador y nos consagramos nos hacemos a un lado del mundo y nos vamos al lado de Dios estamos en ese proceso de santidad y comenzamos esa relación con Dios y lo demás viene por añadidura como te decía hay personas que dicen que la iglesia los obliga a no escuchar música mundana los obliga a no vestirse de alguna manera en especial los obliga a no decir palabras oeses o malas palabras como lo conocemos. Pero al final, ¿sabes qué? Al final eso viene porque tenés una relación con Dios y te estás consagrando para Dios y apartándote para Dios. Entonces, obviamente cuando empezás esa relación con Dios, cuando empezás ese camino de consagrarte, de apartarte y de solamente irte al lado de Dios, todo en tu vida comienza a cambiar. La santidad de Dios es uno de los atributos más difíciles de explicar. Todo lo que Él tiene, o sea, todos los atributos que son esenciales, que obviamente no son compartidos con el hombre, porque nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios y compartimos muchos de sus atributos, porque compartimos el amor, tenemos misericordia, tenemos fidelidad, tenemos lealtad. Esos atributos no vienen solamente porque han sido infundados de tus padres. Dios desde el inicio de tu creación, desde que Él te infundó aliento de vida, puso parte de esos atributos que le corresponden a Él y te los puso a vos, que son el amor, que son la fidelidad, la misericordia, la bondad, la lealtad. Obviamente, a medida que crecemos, tenemos que ir desarrollando estos atributos que a la vez es fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Pero hay algunos atributos de Dios que nunca van a ser compartidos por seres creados. Como la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia y en parte la santidad. Porque obviamente nosotros no podemos estar en todos lugares al mismo tiempo como lo hace Dios. Nadie nos puede sentir al mismo tiempo como lo hace Dios. Nadie tiene un poder tan grande como lo hace Dios y nadie tiene una santidad tan grande como la tiene Dios porque Dios no tiene tacha, Dios no tiene mancha ni Dios tampoco tiene arruga es más, hay algunos versículos que hablan que Dios es verdaderamente perfecto que a Él no le hace falta nada y que Él no tiene ningún defecto uno de ellos es 2 Samuel 22.31 uno que dice, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Y también habla en Deuteronomio 32.4 de que su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es es santo hasta su mayor potencia es perfecto hasta su mayor potencia y tiene muchos atributos, pero hay atributos que comparte también con nosotros. Como les decía, nosotros tal vez no podamos alcanzar en este momento la perfección y la santidad que tiene Dios porque eso le corresponde a Él y tenemos esa naturaleza pecaminosa que lastimosamente pues nos hace querer ir por el pecado. Pero sí podemos estar en esa rueda del alfarero día con día buscando desarrollar la santidad en nuestra vida. ¿Qué significa eso? Yo puedo desarrollar mi santidad, yo puedo hacer que mi santidad se haga carne en mi vida. Y como les decía, una vez que entendemos que santidad significa congregarse para Dios, apartarse para Dios y hacerse uno con Él, Creo que nuestra manera de pensar acerca de la santidad... Cambia completamente, porque hay momentos en los que decimos yo no quiero ir a la iglesia o no quiero conocer a Cristo porque tengo que ser una persona completamente santa, tengo que andar en una nube, tengo que andar con eh, una aureola en la cabeza, tengo que ser súper recto, jamás en la vida voy a volver a decir una mala palabra, nunca me voy a enojar de nuevo, no me tengo que frustrar porque tengo que ser santo, tengo que ser inmaculado. Tengo que ser completamente santo, tengo que ser completamente perfecto, tengo que ser sin ninguna tacha, sin ninguna arruga, sin nada de imperfección en mi vida. Y obviamente no podemos en estos momentos alcanzar eso, pero sí podemos trabajar para que el día de mañana que Cristo venga por nosotros o nosotros nos vayamos con Él, ya una vez y partiendo de este mundo, podamos alcanzar la estatura perfecta del varón perfecto y llegar a ser 100% santos. Me encanta que Isaías es una de las personas que en la Biblia habla que fue testigo presencial de la santidad de Dios y podemos entender completamente todo acerca de la naturaleza, podemos aceptar todo lo que Jesús hace, lo que Dios hace y cómo eso nos puede motivar hacia la santidad, así como lo hizo con Isaías. Isaías fue testigo presencial de la santidad de Dios. Y este hombre quiso caminar y congregarse y apartarse. No sé si te has fijado, pero la mayoría de personas que Dios usaba, que Dios llamaba, se congregaban y se apartaban para Dios. Vemos el caso de Daniel, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey y tal vez puedas decir pero eso solo hablaba de comida, pero en la mente y en el corazón de Daniel lo que él estaba haciendo era apartarse de lo que le impedía seguir congregándose a Dios, apartarse de lo que le impedía a él seguir siendo de Dios, apartarse de lo que a él le impedía tener su relación con Dios y eso es la santidad yo quiero que hoy en estos minutos que estamos compartiendo no sintas que la santidad es algo que no vas a poder lograr yo no quiero que sintas que si te invitan a una iglesia o que si te invitan a una célula que si te invitan a un grupo de crecimiento no vas a poder ir solamente porque no te sentís santo porque tal vez el día anterior dijiste una mala palabra te fuiste a alguna fiesta obviamente congregar no es sencillo, como dice la Biblia, no dejemos de congregarse como muchos tienen por costumbre, porque congregarse, o sea ser parte de algo y estar comprometido con algo es sumamente difícil, el compromiso es algo al que el ser humano siempre le huye, pero si sí te motivo y si sí te aseguro que una vez que te comenzas a congregar y te comenzas a apartar para Dios, todo lo demás viene por añadidura, porque obviamente estás empezando tu relación con Dios. Van a, mo a haber momentos en que sí puedes flaquear, van a haber momentos en los que sí puedas caer, pero que tampoco esto se te haga una licencia para pecar delir deliberadamente. Pero sí te quiero decir que congregarse y apartarse para Dios es santidad. Eso es lo que nos quiere decir el Señor y cuando yo entendí eso en mi corazón yo dije necesito compartirle esto a las personas porque Dios me está pidiendo ser santos como yo soy santo, ¿qué quiere decir? congregate y apartate para mí como yo lo hice para mi padre, congregate, apartate, hacete uno conmigo como yo lo hice con mi padre celestial, van a haber momentos en que vas a, a tener tal vez eh, tristeza, tal vez vas a querer flaquear, tal vez vas a poder tener alguna tentación, pero la palabra nos habla de que Dios siempre va a tener algo propicio para que vayamos en ese camino de santidad. Si en algún momento te sentís cansado, Dios te dice reposá en mí las fuerzas. Si en algún momento sentís que estás muy afanado, Dios dice deja todos esos afanes y da todas tus peticiones al Señor porque yo las voy a escuchar. Si en algún momento te sentís que flaqueas, te sentís que desmayás, la palabra dice: los jóvenes flaquean y desmayan mayan pero los que permanecen en Dios permanecen para siempre prácticamente Dios cuando dice sed santos porque yo soy santo nos está diciendo congregate a mí acércate a mí así como lo hice yo con mi padre y vas a ver que la santidad que es la esencia de Dios va a estar en tu vida y la santidad va a ir desarrollándose en tu vida la Biblia que es nuestro manual de vida de cristiano te va a dar las pautas de necesarias para cada día de tu vida que puedas tener un problema en el camino del desarrollo de tu santidad hacia Dios. Entonces, amigo, amiga, yo te invito a que puedas congregarte, a que puedas apartarte para Dios y todo lo demás va a venir por añadidura. Me gusta mucho cuando la gente di dice o habla acerca de otras personas y dice, esta persona antes era un borracho, esta persona antes era un vago esta y ahora es una persona que consagrada para Dios. ¿Qué quiere decir? Que esta persona está en el camino de santidad. Puede flaquear, lo puede hacer, puede caer por veces, lo puede hacer porque es humano, pero está en ese camino. ¿Qué lo llevó a dejar la bebida? No fue porque alguien se lo dijo, fue porque esta persona Empezó a congregarse, empezó a apartarse y Dios puso lo demás por añadidura. Dios empezó a trabajar con esa persona, Dios empezó a moldear la vida de esta persona y el día que Dios venga, si esta persona o si sos vos esa persona que me está escuchando y has tenido y has estado en ese proceso que aunque ha sido duro de subidas y bajadas, has estado ahí, Dios tiene una promesa. Que sed santos porque yo soy santo Porque sin santidad nadie podrá ver a Dios Y creo que cada uno de nosotros Sea creyente o no creyente Quiere en algún momento de su vida ver a Dios Así que yo te animo a que busques ese camino de santidad A que busques la obra perfecta de Dios Y lo que tenemos que hacer Es siempre seguir en ese camino de santidad Que Dios te super bendiga Si este episodio fue de tu agrado, te invito a que nos puedas seguir en nuestras redes sociales en Instagram, ahí podrás encontrar una cajita de los links donde puedes escuchar cada uno de nuestros episodios y no te pierdas también nuestro contenido psicoeducativo para ayudarte a tu bienestar y salud mental.